Welcome to Best Served, a podcast recognizing unsung hospitality heroes. Join Chef Jensen Cummings as he chops it up with industry leaders about the humans who've impacted their lives and careers. From childhood guides, to ass-kicking mentors, to the team members in the trenches that make it all happen. Help us celebrate these rock stars by sharing our show and nominating your own unsung hospitality heroes. Connect with us on social media at Best Served Podcast. Now here is your host. Hola, hola, buenos días. Soy Alejandra con un nuevo episodio de Best Served en Español. El día de hoy tenemos el episodio 344, eh, el de la calle al paladar con el chef Zuri Resendez de Shanahan State House. Es mi episodio número 7 y estoy muy contenta de tenerlo aquí. Vamos a hablar acerca del lado positivo de esta industria. Entonces yo estoy muy contenta de tenerlo como invitado el día de hoy y um, aquí lo tienen. Hola, Hola, ¿qué tal, Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien, gracias. Bienvenido a nuestra plataforma. Entiendo que has estado aquí anteriormente uh, platicando, pero en inglés con Jensen. Es correcto. Hace un año, hace un año cuando empezó el COVID, tuvimos oh, wow. una charla, sí. Y ahora estás aquí para, no, para presentarte, bueno, nosotros presentarte con toda nuestra audiencia que habla español. Y yo estoy muy interesada en saber tu historia porque del título de este episodio es De la calle al paladar. Cuéntanos uh, qué es lo que te inspira en, para estar trabajando en esta industria. Uh, creo que lo que me inspira más que nada como latino y como hispano es la cultura, ¿no? Nuestra cultura que es tan rica, tan bonita, es algo día a día que, que te inspira y, y, y si regresas al país de donde vienes, por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, yo voy y, y me cargo de energía, ¿no? Veo a esa gente guerrera, veo la vibra, escucho los sonidos y, y automáticamente identifico todo y es como que me cargo de toda esa buena vibra y digo, ok, ¿por qué ellos no pueden ser chefs? Porque no se les da el título, pero día a día mm -hmm. salen, son panaderos, son cocineros, son uh, carniceros, o sea, viven taqueros. en la industria, taqueros, <risas> exacto, y se la viven día a día, ¿no? Entonces, um, cuando uno va para allá y regresa, creo que siempre regresas con esa buena vibra. Y, um, y por eso le pongo de la calle al paladar. Incluso yo, mi background, uno de mis primeros trabajos es eso. Empecé ayudant, ayudando a un señor que vendía carnitas en mi colonia. Uh -huh. so, por eso el título, de la, la calle al paladar. ¿Aquí o en México? No, en México. En México. Yo no sabía que eras de la Ciudad de México. Sí, Me... soy ahí. ¿Chilango dicen por ahí? Chilango, capitalino, capitalino. Capitalino, sí, sí, sí. No, y la verdad que ignorante porque no sé de dónde viene el término chilango, entonces me, me disculpo de antemano en caso de que sea ofensivo. No, nada, a ver, no, chilango es una palabra, viene del náhuatl, significa de, gente de afuera. So, básicamente Ajá. es la like, gente que llega de la provincia o de, o de otros lados y se adapta a la cultura del DF y exagera un poco, un poco la cultura. Ah, ok, ok. Pero la palabra capitalino suena mejor. Ah, es lo mismo, es lo mismo. Ok. Ahora en día todo, todo es igual. ¿Y ya tienes mucho aquí en, en Denver? Sí, desde el 2002. Uh, me moví aquí en el 2002 cuando recién cumplí 15 años. Y um, pues básicamente que 17 años creo que son, ¿no? Wow. Te y... dejo hacer a ti la matemática. Sí, y efectivamente desde que llegué a este país, a, llegué, a la, llegué a, la high, a, la, a la preparatoria, lo que es el high school aquí, uh -huh. y como todo chico, ¿no? Quieres, quieres trabajar, quieres un auto, quieres un teléfono, quieres todo. Y pues una de mis primeras opciones fue el restaurante. Uh 
Créeme que intenté um, pintura, construcción, y, y no, no, no me gustó, ¿no? Era así como que, ay, no, mis manos y, y muchas horas y tengo que cargar pesado. En la industria es lo mismo, pero se me facilitó mucho y desde ahí um, estoy ahí. Eh, eh, cocinando. Cocinando, correcto. Así es, ya 15, 15, 17 años más o menos que tienes por acá, pero ya tenías un, un tipo de, de background o de experiencia, ¿no? ¿Nos cuentas que empezaste como ayudante de, de un cocinero de carnitas ahí mismo en México? Sí, claro, uh, son la Ciudad de México, el lugar donde vengo, uh, mi mamá se movió para acá cuando yo era muy pequeño uh -huh. y entonces yo ya sabes que eres el, vengo de una familia de muchas mujeres, mi hermano y yo y otro primo somos los únicos varones. Wow. Yo creo que tengo como unas 15, 20 primas y eh, somos él y eh, nosotros dos. Suertudo. Entonces, esa, ajá, no sé si suertudo, ¿no? Pero sí. Claro. <risa> entonces, uh, cuando mi hermano y mi mamá toman la decisión de venirse para acá, yo tengo que la edad de 12 años, creo, y, y me siento un hombre, ¿no? Así como que oh, yo soy el hombre de la casa ah. y tengo que ayudar a mi abuela, ¿no? Entonces, uh, ¿qué haces? Vas con el de la colonia, el señor que es el más, uh, que vende carnitas, y le dices, no, que yo te quiero ayudar. Uh -huh. y, uh, y ya tenía esa experiencia, porque siempre le he ayudado a mi mamá, a mi abuela, a mis tías, a cocinar. Entonces dije, ah, ok, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dijo, no, picar cebolla, picar cilantro... Y, uh -huh. y, cargar, y cargar, ¿no? Y dije, ok, eso yo lo puedo hacer rápido. Sí, sí. Y, y, y me gustaba, y lo hacía con, lo hacía con una pasión, pero yo, no, yo solo no quería hacer eso. Yo veía al señor que cuando preparaba la carne, cuando le prendía el caso, uh -huh. cuando deslizaba la carne por la manteca, yo decía, wow, yo quiero hacer eso. ¿Por qué uh -huh. yo no puedo hacer eso? ¿no? Y yo le preguntaba al señor, me decía, no, hijo, tienes que esperar mucho tiempo para hacer eso. ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era su razón? que porque él tenía el toque mágico, que él sabía, <risa> que él sabía lo que tenía que hacer y que uh, y yo así como que, ok, pues si me enseñas yo puedo aprender, ¿no? Pero lógico que era, o sea, si se, se llama Don Pedro Carnitas, no vas a dejar a Suri que, se, que haga las carnitas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, um, ese siempre fue como una, un dilema en mi cabeza de que, puta, yo, yo quiero aprender, yo sí. quiero hacerlo, yo quiero hacer las cosas así, ¿no? Y es lo que a, me ha llevado en mi carrera a donde estoy ahora, que donde restaurante donde trabajo siempre pregunto y siempre digo y, uh, y aquí en Estados Unidos es un y así como el DF es una ciudad tan rica de cultura te encuentras puertorriqueños colombianos venezolanos peruanos y a todos mis preguntas son y qué comen y cómo comen o sea, si tú me encuentras en la calle en un bar esas son mis pláticas así como que, oye y qué tipo de cultura gastronómica tienen y qué comen y, y qué platillos son exóticos y se me queda viendo la gente así como que uh, y yo les digo oh soy chef por eso me interesa no y entonces siento que te tienes que um, adaptar a todo y crecer y, y como chef de eso se trata entonces tú eres chef por experiencia o porque fuiste también a la escuela los dos. Los dos. Ajá. Siento que por experiencia un 90% y la escuela uh -huh. fue así como que, ok, necesito el papel, necesito uh -huh. hacerlo. Y más por la presión de nuestra cultura, que te dice, tienes que ir a la escuela, tienes que tener un papel. Y así como que, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces uh, tengo mi uh, Culinary Arts Degree y, uh, y entonces hago eso. Pero siento que, se, que no, para esta carrera solo necesitas pasión y mucha, mucha, mucho talento, la verdad. Sí, y, y, y la experiencia, como tú dices, y esa hambre de, de, de querer aprender siempre y preguntar, pregunta, bueno, preguntar, preguntar, preguntas, preguntar, y preguntar y, y tener esa disposición de aprender en, en la industria que, que tú quieras. 
cuando estábamos platicando hace unos minutos anteriormente, nos, me contabas que quieres, que, que has visto que hay mucha negatividad de, de que qué tan difícil es la industria y todo. La verdad que yo no he tenido esa experiencia, pero tú quieres estar enfocándote en, en, en lo bueno. O sea, yo veo que tú tienes una pasión muy grande por esta industria. Cuéntanos qué, qué, qué es lo que te... Qué, que, que está en ti, que, que quieres que la gente sepa para que vean el lado bueno de, de, de todo lo que hacemos. Claro, ¿no? Siento que la industria tomó un, así como, es como la pelea de Rocky, ¿no? El, el, el último round y ahorita la industria está así después del COVID, ¿no? No hay gente que quiera trabajar, uh -huh. uh, la gente que quiere trabajar quiere hacer lo mismo que un doctor casi casi y, y está bien, ¿no? Si uno está dispuesto a pagar todo eso, uno está dispuesto a a enseñar a la gente, pero siempre y cuando tengan la, la buena actitud y la buena, uh -huh. y ser positivos cuando llegan al trabajo, ¿no? Siento que últimamente todos, los, algunos chefs, no todos, es mi punto de vista, no quiere decir que sean todos, uh, eh, se quejan por las horas largas o por el management o porque la corporación no les da lo que, lo que necesitan. Yo siento que cuando uno no está contento en algún lugar, tiene que buscar otras medidas. Siempre hay una luz al al final del callejón, ¿no? Uh -huh. Y siempre de lo malo hay algo bueno. Uh -huh. Y yo, sinceramente, yo me despierto, como ahora esta posición que tengo es nueva, yo despierto con nuevas ideas de cómo voy a enseñar a mi equipo, cómo lo voy a pulir para que ellos uh -huh. sean successful, para que hagan sus cosas bien, porque uh -huh. si ellos brillan, yo brillo. Entonces, uh -huh. uh, es así como que, ok, esta cocina es nueva, ¿qué necesito hacer para que ellos tengan las cosas, uh, me hagan brillar a mí y brillemos uh -huh. como equipo, ¿no? Sí. Y lleguemos al siguiente nivel, porque siempre hay un siguiente nivel. Claro. Uh, entonces, esa es mi tarea como chef. No solo tengo que ir, ponerme mi bata y verme bonito, ¿no? Tengo que meterme <risas> a la cocina con ellos, especialmente como, como latino, como mexicano, hispano, es como mi responsabilidad enseñarles que hay varias opciones, que no solo puede ser un prep cook, que no solo puede ser un line cook, que no se puede ser lo que tú quieras, ¿no? Este país te brinda esa esa hermosa puerta para, para lograrlo. Entonces, siempre me gusta, así como grooming, la gente que en verdad tiene talento. Así como que, ok, yo te voy a enseñar a ti porque sé que tú vas a estar aquí conmigo un buen rato. Uh -huh. y, um, y siento que debes despertar así, like, con nuevas ideas, con nuevos platillos, con nuevas técnicas. Ok, ¿en qué fallé ayer? Porque una cocina no, no es perfecta. Siempre va, siempre va a haber un margen de error así de grande, ¿no? Y así tú digas, oh, it was a perfect shift. No, siempre va a haber que un review o que algo, a alguien no le gustó algo, porque no somos perfectos. Uh -huh. Pero nuestra tarea es arreglar esos, esos problemas poco a poco. So, como uh -huh. chef, tu cabeza siempre está ocupada y esa es la tarea de un chef, tratar de llegar a ser perfecto sin llegar a la perfección, simplemente cumpliendo tus metas y tus reglas. Como poner tu mejor empeño, dar lo mejor de ti. Exacto, simplemente hacerlo, ¿no? Y, y así yo les digo, como, como en esta cocina que acabo de llegar, ¿no? Sí. A mí me gusta siempre llegar, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, ya van, van a desayunar, vamos a hacer esto. Siempre, me gusta conocerlos, paso nueve, diez horas con ellos el día. Mi claro. esposa incluso es así como que, oye, ¿conoces más a ellos que a mí? Así como que jugando, ¿no? Jugando, pero sí, sí, sí. le digo, claro, tengo que aprenderme sus cumpleaños, cuándo cumplen sus hijos, sus aniversarios, porque sé que van a afectar mi sketch. Porque Ajá. sé que voy a tener que dar sus días de descanso, ¿no? Entonces siento que es una parte muy compleja que a veces como chef olvidamos y solo pensamos como, ok, soy el jefe y tengo que hacer esto, la comida, mis métricas, mi food cost, mi labor, pero tú no sabes que todo tu equipo te puede ayudar a lograr hacer eso. 
¿Ya? Las relaciones, eh, to, todo, todo esto es muy importante. Eh, eh, mucha gente lo ha dicho que es, estamos en, not in the food industry, pero en the people's industry, right? que, es, que es la profesión de la, entre la gente, no de la comida y las bebidas. Exacto, y, y es la gente al final la que es going to write your check, you know? porque claro. son los comensales, porque atrás es, es como que el esqueleto del cuerpo. Luego enfrente de los meseros viene siendo el músculo, pero ya afuera es la carne viva que representa todo. Ellos son los que se van a poner la, la cucharada a la, a, a, la, a la boca y van a sonreír o van a decir algo. Ellos no saben todo lo que pasa atrás. A ellos solo les interesa que su platillo sea bonito y que su experiencia sea inolvidable. Y eso es lo que yo, yo quiero lograr en cualquier restaurante que yo trabajo. Crear esa experiencia que te vayas y digas, wow, esto me está... This is haunting me. Esto me está persiguiendo. Quiero Ajá. ir a ese restaurante solo a probar eso, ¿no? Ajá. Pero tú lo estás haciendo desde adentro, desde tu equipo en la cocina. Y eso Correcto. me parece maravilloso, en verdad, porque tú estás cultivando esas relaciones para que tú, como si te dice tu esposa, conoces más a ellos que a mí, es porque es una relación importante. Es laboral, una relación laboral. Pero, como tú dices, sin ellos, sin el equipo, tú no tienes la oportunidad de brillar como, como a ti te gustaría solo. O sea, es que nada se alcanza solo en este, en este es, mundo. Ya, es cierto, ¿no? Y un ejemplo así bien grande puede ser así como que, ok, tú puedes ser un gran chef, pero te contratan en un nuevo lugar, tú no sabes el concepto, tú no sabes cómo la gente trabaja. So, lo que tienes que hacer es aprender como ellos desde abajo, pegártele a uno. Yo lo que hago es diario, trabajo con uno, empecé a trabajar con uno. ¿Y tú qué haces? A ver, enséñame. Oh, ok, wow. Y ya tú vas tomando tus notas para ver lo que vas a corregir. Pero no al momento, ¿no? Porque al momento no te van a hacer caso. Todo, a, a, todo tiene como una psicología detrás de, pero uh -huh. para, para poder aplicar esa psicología tienes que, en verdad, ganarte el respeto de la gente. Así es. Sí. Bien, esa es mi manera de, de sí. trabajar y, de, y como mi modus vivendi. Así como que eso sí. es lo que yo voy a hacer, eso es lo que voy a lograr. Sí. ¿Qué tan grande es tu equipo? Uh, tengo 35 empleados. Wow. Y dices y, que acabas de empezar. Ajá, empecé hace dos meses. Okay. Y hace dos meses acabo de empezar, son 35 y estoy con 10 cocineros. En, en verdad necesito 10 más por falta de la industria. So, ahorita sí. mi, mi challenge es like cross-train everybody, así como que todos quieren trabajar, pueden trabajar aquí para poder darles sus días de descanso correctamente. Siento que el mental, el mental health que uno necesita es necesario. Así se necesita sus dos días de descanso en la industria, para mí. Sí. Porque si no, uno es para ocuparte de tus biles, de, de todo lo que tienes que hacer, papeleo, y el otro para un me time, así como que, ok, claro, mi familia, claro. yo, o lo que tengas que hacer, y así regresas fresco. Con ganas otra vez, sí. Correcto. Hemos, hemos tenido otros episodios aquí en el show de, de, de explicándole a la gente qué tan importante es, informándole, vaya, la, la salud mental en, en esta industria y en todas, porque sí un, es muy fácil decir, no, pero es que vine a trabajar, es que tengo que, no, no hay tiempo para descansar, ya uno descansa cuando se muera y todos estos eh, creencias que no nos ayudan tanto porque se están enfocando en lo negativo en vez de en lo positivo, de que bueno, si puedo tener la oportunidad de descansar mis dos días a la semana, ya uno se levanta con más ánimo, hasta se extraña el compañero de trabajo, ¿no? No, exacto, así como que y llegas y así como que es un nuevo show, ¿no? Te vas dos días y todo, así como que pasó esto, pasó esto, pasó aquello, y así como, ok, eso es lo que me gusta, porque estoy creando 
una, estoy creando un centro de información, el cual yo cuando yo me vaya, todo el mundo me va a decir, ay, ¿cómo te fue tu día de descanso? Y me cuentan, no, fíjate que esto pasó, esto pasó, y así, después el otro, y el otro, y el otro, pero no es que sea malo, simplemente los estoy educando o, o los estoy haciendo para que todo gire bien, y es como una máquina y un engrane, si un engrane se sale, la máquina no para de parar, la, la máquina no va a funcionar bien, entonces so, si los engranes giran al mismo tiempo, todo está bien. ¿Cómo aprendiste tú todos estos approaches? <risas> uh, la, yo como te dije, en la, en, la, en la calle de donde vengo, en la Ciudad de México, es uh, cuando tienes 11, 12 años, tienes una mentalidad de 20, 21. Especialmente cuando vives con tu abuela solo y, y tu mamá está en este, en este país, ¿no? Entonces, uh, uh, tu mentalidad cambia. Dejas de ser ese niño un rato. Y es por eso que ahora soy como childish a veces, ¿no? Yo, yo juego PlayStation, yo voy a hacer snowboard, yo hago muchas cosas que que de niño yo quise hacer, pero no pude porque tenía responsabilidades más grandes, ¿no? Y, uh, y aparte mi hermano es una gran, una gran, uh, es como mi superhéroe, ¿no? Él, él se quedó en México, él, uh, él fue al colegio, él es un CEO de una compañía que se llama Doctoralia ahorita, y uh, él en verdad para mí es el que, él se la rifó allá, ¿no? El, oh. el que rompió reglas, el que hizo todo, y, uh, y, y hablo mucho con él de, de marketing, de cómo, mm. uh, de cómo evalúas a la gente, incluso hasta me corrige mucho cómo hablo, ¿no? Porque, ¿sabes? <risa> uh, y, uh, y, me, y entonces, cómo hablar a la gente, psicología, y, y me gusta aplicarlo, pero a mi manera. Siento que mi hermano es a veces como un soldado, ¿no? Así como, ah, incluso si los ves y si me ves, mi hermano tiene traje y es así como un principito, ¿no? Y, pero yo creo que gracias a él y mi familia y mi background es lo que aplico todas esas ideologías de día a día. ¿Fue difícil venirte a este país? Fue difícil la separación con, de, ah. las, de la familia, ¿no? Y, uh, y, y creo que eso es lo, lo más difícil como, como hispano, ¿no? Like, oh, mi familia, porque somos bien attached a todo, ¿no? Sí, Tenemos 35 sí, sí. años y somos los bebés de la abuelita, ¿no? Sí, oh, claro. Y, uh, creo, exacto. Incluso yo tengo tías que, uh, que no he visto hace 15, 16 años y todavía me dicen, ay, mi bebé, mi niño hermoso, ¿no? Y es como que no, no anymore, ya yeah, no. Y... Um, y eso es lo difícil. De ahí en fuera, creo que la adaptación para mí fue mejor. Oh, yo wow. me adapté, a, me adapté rápido, como al, como al mes ya tenía amiguitos, ya, yo ya quería hablar inglés, aunque no sabía. <risa> uh, y, uh, y entonces, uh, me, me encantó, Estados Unidos me encantó desde el momento en que me mudé. ¿no? Yo veía en, en México el show de Voice uh, Meet World. Uh, no sé si lo conozcas con no, Topa. No so, y yo decía, wow, voy a tener mi locker, wow, voy a tener oh. gym en la escuela, yo quiero todo eso, ¿no? Y, por eso me encantó y me adapté y, y desde el momento le llegan al high school, se veía que tenía, se veía que tenía que ser adelante y en todos los trabajos que tuve, siempre fui bien, fui bien profesional, ¿no? Siempre, a, si me daban un manual así fuera de, de siete hojas, lo leía y todo el mundo me decía, ¿por qué lo lees? O sea, ¿por qué te lo están dando? Si te lo están dando es porque hay información que, importante, ¿no? Así como que, ay... Whatever. Yo no voy a estar aquí toda mi vida. No, pero pues un poquito vas a aprender todo, ¿no? Uh -huh. e incluso cuando estoy con mis amigos se burlan, así como que oh. en el vacilón, ¿no? Me dicen, oh, ¿te acuerdas cuando trabajabas en este bar? Yo, sí, man. Yo tengo un amigo que cuando en verdad empecé en una cocina profesional, me pidieron, me pidieron cuchillos. Ajá. Yo no sabía qué era eso. Yo venía de así como que de Cheesecake Factory, Carabas Italian Girl. Oh, okay. ¿no? Y ahí te daban todas las herramientas. Y así como que yo estaba tan emocionado que iba a trabajar en esta cocina que fui a buscar cuchillos a todas partes. Yo no. pensaba que el más caro iba a ser el mejor, ¿no? ¿no? Y, uh, y no, en mi mentalidad, ¿no? Y entonces sí, me sí, compré sí. un cuchillo y me compré una bolsa gigante. Y me acuerdo que abría mi bolsa y solo había un cuchillo. 
Oh. Y, y mi amigo me dice hasta la fecha, oye, ¿te acuerdas cuando solo cargabas tu corta uñas allá adentro? Y así como, sí, 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 ¿no? Y ahora, y ahora es diferente, ¿no? Ahora tengo un, un rough knife, ya sé que hay cuchillo del pescado, cuchillo de todo. Y eso es lo que yo trato de hacer con la gente, ¿verdad? con mis empleados o con la gente que cruza en mi camino, educarlos y decirles, oh, este, este atún viene de, no sé, del Golfo de México y se corta así y se come así. ¿Lo has comido antes? Especialmente con nuestra cultura a veces somos muy cerrados y pensamos que solo vamos al trabajo a trabajar. Y no, es, tienes que experimentar. ¿Cómo vas a saber lo que estás haciendo si no, si no le das a probar a tu prep? Ellos tienen que saber el porqué de las cosas, cómo se hace y de dónde viene el producto y cuánto te cuesta. Pero tiene que ser una clase que les vas a dar para que ellos comprendan y digan, wow, no puedo tirar esto hacia la basura porque está costando 35, 25 dólares la vida, ¿no? Pero es un proceso. Claro, sí. ¿Y tú tuviste algunos otros chefs mentores durante tu trayectoria? Claro, yo puedo decir que uh, Chef Elise Wiggins uh -huh. es, uh, es mi mentor. Uh, trabajé con ella nueve años de panzano. Uh -huh. ella, me ella me abrió la, la puerta y la visión al, a lo que en verdad es ser chef me dio la oportunidad de trabajar side by side con ella. Uh -huh. y, uh, y sí, siento que es un, la respeto demasiado, es una persona a la cual la admiro, que hasta, uh -huh. la, hasta la fecha no sé de dónde saca tantas, tantas ideas. Así como que la, se la pasa creando, innovando, y, y yo digo, wow, nunca voy a parar de aprender de ti, ¿no? Uh -huh. Y siento que ella es la, la número uno, sí. Sí. Y ahora tú, ¿qué es lo que te inspira cuando estás creando nuevos platillos, tu cultura mexicana? Te digo, yo no he tenido la oportunidad todavía de ir a probar en ninguno de los lugares donde tú has estado trabajando, pero uh, tú tienes completa libertad de crear los, los platillos para el menú. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos. Uh, en Shanahan's, ahorita el menú está set. Es como cuando me contrataron, uh, les dije que su, es, es con Nike. Si tienes una buena marca, no la puedes cambiar, no puedes voltear la palomita nada más porque es el nuevo estilo, ¿verdad? Si se está vendiendo así. Entonces, aquí en el Stay House donde estaban uh, un refreshment. So, lo que estoy haciendo es que estoy trayendo mi, poco, mi propio toque. So, estoy cambiando los sites. Como ahorita oh. tengo un cream of corn, una crema de maíz que está inspirada en, en un elote. Oh, so, wow. Básicamente es uh, una crema de elote con un poquito de paprika, jalapeños y un poquito de queso fresco con queso de cabra. Está bueno, delicioso. delicioso. Sí, Exacto. suena delicioso. Entonces, le estoy poniendo mi espina a las cosas y las estoy haciendo un poco más agradables. Ah, el steak es un steakhouse, no lo puedes cambiar. Ya tenemos muy, muy buen steak, entonces es eso. Pero sí tengo, en, en los private parties, tengo la libertad que quiero. Y eso oh, fue una... Muy bien. So, estoy ofreciendo mi menú, a veces hasta hago Mexican night, Asian night, Italian night. Depende de lo que el cliente quiera. So, ahora tengo mis meetings con ellos y les pregunto, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Es que les gusta? ¿Yo te puedo hacer esto y aquello? So, se siente Ajá. padre hacer todo eso. Sí, esos son para, para private parties. Private, private events, para, correcto. Eventos privados, ok. Ok, bueno, eso tiene la oportunidad de que también experimentes tú con, con, con tu creatividad, porque como tú dices, es muy importante. Y me, me gusta que mencionas, yo todavía soy medio childish, porque como que es importante no perder ese, ese lado de la chispa de, de los niños, de la, de la niñez. Dice que cuando pierdes tu niño, pierdes tu alma, ¿no? Y es muy cierto, cuando, no sé si recuerdas cuando tienes como cuatro o cinco años, nada te da miedo y es por eso que tienes cicatrices por todos lados a veces, ¿no? <risa> Pero rodillas. es eso, es porque estás descubriendo el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante siempre a, 
acordarte de cómo era cuando eras niño y decir, oh, a mí me gustaba hacer esto, lo voy a hacer. O yo quería hacer esto de chiquito, lo voy a hacer, ¿no? Y, y siempre, siempre estar así. Incluso mis sobrinitas me, me adoran, ¿no? Porque yo así como que, no, no, no le den chocolate. Yo así como que, ¿por qué no? Dale chocolate, dale tres, dale cuatro, ¿no? Y me dicen las mamás, no, porque va, va a andar corriendo como loco. Y yo así como que, well, yo no lo voy a cuidar, pero ella, él, va a estar, él va a estar feliz por el momento, ¿no? Tienes que ser un, un niño siempre para no olvidar esa chispa que tienes y, y no sé, siempre estar contento. Y, y no estoy diciendo que no tengo días malos, los tengo y a veces estoy así como que, pero no lo tengo que reflejar con mi equipo o no lo tengo que reflejar con alguien. Simplemente es así como que I get on my zone y así como que, ok, ¿qué voy a hacer para, para, para arreglarlo? Pero tampoco uh -huh. voy a estar quejándome. Quejándose no vas a arreglar las cosas. Uh -huh. No, es, es enfocarse en las soluciones y no en los problemas. Porque Exacto. si no, imagínate. Ah, ¿Tú entonces tía, también tomas dos días de descanso? Ah, ahorita que empecé a trabajar, estoy trabajando cada seis días, a veces siete, porque estoy conociendo la cocina. Ah, Pero me despierto temprano. Como ahorita me desperté a las seis, fui al gimnasio, uh -huh. regreso y ahorita acabo la llamada y me voy contigo. Uh -huh. ah, entonces trato de encontrar ese tiempo, ese tiempo que necesito para, aunque sea, tener una hora para mí, relajarme y hacer algo que me gusta, aunque sea. En mi día de, y mi día de descanso, como te dije, tengo mi familia, entonces ah, trato de estar con ella al 100, 100%. Sí, no, es, es muy importante, aunque sea, tal vez como dices tú, ahorita acabas de comenzar este nuevo, este nuevo restaurante, ah, pero tener un, una oportunidad donde tú te puedes cuidar a ti mismo, de que si es para desestresarte el, el workout, para ir a hacer ejercicio, o yeah. a veces meditan y, y todo eso, que... que ¿Qué clase de, de tips les compartes a tu equipo para que ellos también se cuiden, cuiden su, su salud mental? Yo mucho, mucho les digo, no hagan party too hard, like, y si vas a hacer, like, no, porque en la industria eso es un, también un dilema, ¿no? Uh, si vas a hacer party too hard, trata de acabar. No sé, empieza temprano. Tenemos esa mentalidad de que party es like las 9 de la noche, las 10 de la noche, tengo que ir ahí al club o algo. Y así como que no, dude, puedes empezar a las 10 de la mañana, no hay bronca y a las tres ya acabaste dormido, pero sí. no, no, entonces yo, yo les doy así como que, como que entre juego y juego, le digo, tienes que descansar, no puedes venir mal, el que va a sufrir eres tú, es lógica, estás en una cocina detrás de una estufa nueve horas, vas a sufrir, te puedes deshidratar, te puedes sentir mal, hay muchos factores que pueden, le digo, te puedes cortar un dedo, te puedes accidentar, entonces, necesitas descansar para, para estar al 100%. Y es un consejo que le doy a todo el mundo. En verdad, tienes que descansar para trabajar. Mucha gente tiene dos trabajos, lo cual, wow, mi respeto. Yo en mi tiempo lo, lo estuve y incluso ahora pongo las horas de dos trabajos a veces. Sí, sí, sí. Pero en verdad le digo, ok, ¿por qué no tratas de organizar tu sketch en el cual tengas los dos días de descanso juntos o, o cosas así, no? ¿Eres flexible entonces con tu equipo para que puedan tener dos días de descanso juntos? Es un, es un ping pong, ¿no? Es a, oh. Tú me das, yo te doy. A, uh -huh. así, así me gusta manejar las cosas. Así como, ok, yo te voy a ayudar con esto, pero necesito que tú me ayudes con esto. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante que hagas cross-train a todo tu equipo y le enseñes lo más que puedas a todo tu equipo. A veces como chefs uh, somos egoístas y decimos, oh, esto es mío y no lo quiero enseñar a nadie. Yo oh, ¿en solo serio? lo hago. Yo solo lo hago, ¿no? Y no, no mm -hmm. tiene que ser así, ¿no? Es así como que, güey, tengo que enseñarle a la gente, ¿qué tal si me enfermo? Ajá. ¿Qué tal si uh, me pasa un choco o algo? Entonces, mm -hmm. ¿van a ir a verme al hospital para hacer la salsa que solo el chef hace? <risa> no, no. Entonces, es muy importante que, uh, que enseñes a tu equipo y, y así como tú eres importante, ellos son mucho más importantes. Mm -hmm. ¿Ves que ellos están dispuestos también a, a aprender lo más que tú les enseñes? 
es un mundo, ¿no? Y todos somos seres humanos. Unos sí, unos no. Pero como te digo, uno yo tengo, siento que tengo el ojo así como que, ok, tú sí, tú no. Tú estás aquí por el cheque, tú estás aquí porque en verdad quieres ser un chef o quieres ser parte de mi equipo, ¿no? Y, uh -huh. y creo que um, eso aplica en todas las cocinas. Y desgraciadamente estamos en tiempos difíciles en los cuales a la gente aplica lugares solo por el cheque, ¿no? Lo cual uh -huh. se respeta, todos necesitamos un trabajo. Yo lo hice, uh, pero siento que uh, mi abuelo y mi mamá me decían, cualquier cosa que tú hagas en la vida, tienes que hacerla con pasión. Si eres un barrendero, tienes que ser el mejor barrendero de la calle. Si eres el lechero, el mejor lechero. Que digan, ay, güey, ahí viene el lechero que trae la leche rápido, ¿no? <risa> o cosas así. Entonces, uh, lo, esos, ese consejo se los doy a la gente que, que yo veo así que van al trabajo de malas o como que, ah, oh, estoy aquí otra vez. Y yo les digo eso y se vacilan, ¿no? Se ríen. Pero así como que espero que un día en verdad te, te clave esa flecha que te estoy tirando y, y la comprendas, brother, porque el día que tú hagas algo que te haga feliz, ese día vas a ser oro, ¿no? Sí, 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 se siente muy bien, muy, muy, es muy satisfecho tener la oportunidad de llegar a ese momento donde tú estás haciendo lo que te gusta, cuando también tienes la oportunidad de generar ingresos haciéndolo, así como tú. Exacto. ¿Cuál ha sido el reto más grande que, que te ha tocado durante tu experiencia como chef, durante tu carrera? El reto más grande fue cuando, uh, en, con Chef Liz uh, en Panzano, uh, uh -huh. so yo estaba trabajando con ella full time como cocinero, entonces yo me di cuenta que quería ser chef, yo me enamoré de, de, de ella, me enamoré del uh -huh. concepto italiano, uh -huh. entonces uh, decidí ir a la escuela y le dije que yo solamente quería trabajar part time, porque quería ir a la escuela, entonces todo el dinero que yo tenía ahorrado me lo gasté en la escuela, Ajá. básicamente, ¿no? Y ese fue el primer challenge, me quedé en cero. Ajá. El segundo challenge fue que ella me dijo, no, no te vas a ir a part-time, ¿quieres ser chef? Te voy a hacer mi sous-chef. Y yo le dije, no, luego, pero no tengo tiempo, salgo a las, a, voy a entrar a las 6 de la mañana a la escuela, salgo a las 2 y media y entro aquí a trabajar a las 4, o sea, Ajá. en lo que vengo ya son las 4 y me dice, Can you manage? Me dijo, ¿puedes hacerlo? Y me quedé así como que, puta, en mi cabeza decía, las oportunidades solo se dan una vez en tu vida, ¿no? Y dije, ok, lo voy a hacer. So, por casi un año, otra, era 24-7, cooking sí, and cooking. Sí. Entonces fue un poco difícil. Estaba así como con los pelos, así. Así no te puedo decir que era tan positivo como ahorita, ¿no? Uh -huh. Estaba así como que, ah... Oh, pero sí fue un gran challenge, uh, de las 7 de la mañana a las 12, 1 de la mañana a veces, empanzando sí. los, los de lunes a viernes, uh, wow. porque como estaba aprendiendo, te, tenía que estar ahí, ¿no? Sí. E incluso ella me decía, ah, los sábados, puedes llegar, te voy a dar una clase de hongos, te voy a presentar <risa> todos los hongos que existen. ¿Cómo dices que no, no? Así, claro. así estás cansado y dices, ok, es knowledge, tengo que ir. Mm -hmm. Entonces sí fue un gran challenge, pero se, se, se dio la vuelta y ahora, ahora me río y digo, puta, Qué vacilón, o sea, ya, 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 no, ya no me quejo de eso, pero sí fue cabrón. Pero, ¿sabes? Siento que ella vio el potencial en ti, el, el, el potencial, y también estaba como identificando, ok, ¿qué tanto estás dispuesto tú a poner lo que se necesita para llegar Exacto, a ¿no? Y, 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 sí, no, y tienes mucha razón, ¿no? Incluso de la manera que yo hablo, también ella dice lo mismo, siempre busca esa persona que te, que, ¿quién va a ser tu suri? ¿Quién va a ser tu, quién va a ser tu second? Siempre, siempre, ¿no? Y como te digo, es mi mentor, so, siempre, creo que trabajo al modo de ella también y ni siquiera me doy cuenta, a lo mejor hasta hago las cosas como ella y ni siquiera, ni siquiera me doy cuenta, ¿no? 
Sí, 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 puede ser inconscientemente y así es como se aprende y, y, y yo sé que tu equipo te consideran también aquellas personas que están dispuestas y que quieren llegar a, a más lejos, que te ven como su mentor también y, y tal vez al momento, yo creo mucho en eso del, del mentorship, de, de cómo enseñar y, y, y cómo el pay it forward. Si ya una persona te vino y te ayudó, entonces ahora es tu turno voltear y seguir ayudando para que se siga esa cadenita de, de, de no de favores, pero de, de enseñanza. No, de, gro de grooming chefs, de, 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 de enseñanza. Y no solamente nuestro ramo, ¿no? Estaba teniendo una plática la otra vez. Yo soy así como que bien, bien loco y le digo a la gente, en vez de enseñar a ser la gente ingenieros, astronautas, todo eso, deberían enseñar a ser butchers, algo que les produzca una satisfacción, que, que en verdad puedan sobrevivir sin, el, sin, la, sin la razón de generar un income a veces, ¿no? Así como que, ¿por qué no, a, a, en vez de tener una alberca gigante en un apartment, ¿por qué no tienen un jardín gigante y todo el mundo aporta y te descuentan, no, 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 100 dólares de tus rentas si y tu harvest da fruto sí, o cosas ¿verdad? así? No sé, siento que estamos, tenemos varias ideas y por eso somos seres humanos. Así es, sí, 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 es lo que nos hace comunidad, familia, uh, de, todo, todo para, para mejorar al final de cuentas la sociedad. Entonces, el, el futuro que le vamos a dejar a los, a los otros personas que vienen después de nosotros con esas ideas. El, el chiste es tener ideas, darse la oportunidad de ser creativo, de experimentar y descartar lo que no funcionó y aprender de, de esa lección. Exacto. Suri, ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Te voy a dejar porque sé que tienes muchas cosas que hacer. Uh, muchísima suerte en este nuevo, nuevo restaurante, nueva posición. Yo sé que al rato se me va a hacer ir a, a probar alguno de tus platillos. Tienes mis contactos, déjame saber. Anytime. Sí. Muchísimas gracias, Suri. Que tengas un bonito día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí lo tienen, Suri Reséndez, chef desde la Ciudad de México, que ya tiene, vaya, más de 10 años en esta industria, uh, con, con un mensaje muy bonito de ser positivo, de echarle ganas, de no enfocarse tanto en los problemas, sino en las soluciones que, se, que, que vienen, que llegan en, en, en la cocina, con el equipo, la industria de, de la comida y las bebidas es... No es posible sin, sin la gente y sin esa, ese calor humano que nosotros le traemos. Entonces, espero que ustedes hayan disfrutado de este episodio. Al rato se me va a hacer ir a probar la comida de Suri y que tengan un bonito día. Hasta luego. Thanks for listening to the Best Served Podcast. Subscribe to our show and connect with us on social media at Best Served Podcast. Tune in next week to discover more unsung hospitality heroes.